0: Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Mi capítulo anterior sobre el caso mitocondrias y falsa espiritualidad tuvo más tracción de lo habitual. Me llegaron decenas de comentarios de personas que esperaban que más gente se pronunciara en voz alta sobre este tipo de personajes. Espero haber sido un aporte en esa dirección. El podcast de hoy no trata sobre exactamente lo mismo, pero sí guarda cierta relación. Hoy hablo sobre narcisismo con Mariel Marfil Mariel es psicóloga, coach y se ha especializado en los últimos años en relaciones tóxicas y en el trastorno de personalidad narcisista ayudando a personas a salir y a recuperarse de relaciones narcisistas Aquí hablamos sobre las diferentes versiones del narcisismo la versión grandiosa y la vulnerable sobre el narcisismo como un continuo que existe desde rasgos comunes hasta el narcisismo maligno Hablamos sobre algunas de sus conductas más comunes en relaciones de pareja, sobre la dificultad para identificarlos y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Mariel, muchas gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy algunos minutos. Eh, hace tiempo que quería invitar a alguien para hablar sobre narcisismo, así que he estado esperando una conversación como esta. Quiero empezar eh, comentándote cómo empieza un libro, la Ramani Durbasula, ¿sí?, ella, su, su primer libro lo empieza con esta clásica metáfora del escorpión que quiere cruzar el río, ¿cierto? Y se sube arriba a una rana, pero, pero ella la ella modifica un poco y es un cisne, no es una rana, quien as, acepta, eh, que, que el escorpión se suba sobre su lomo y, y cruzar al otro lado del río, luego de que le promete que no, que no lo va a picar. Y justo cuando están por llegar a la otra orilla, el escorpión muerde al cisne y el escorpión salta a, a la orilla y se salva, ¿cierto? Y ella es cuando el cisne le pregunta, bueno, ¿por, ¿por qué me mordiste si estábamos llegando, me prometiste no hacerlo, y el escorpión le dice, porque está en mi naturaleza. ¿Qué, qué te parece esa metáfora para ilustrar el narcisismo?
1: Eh, correcta, válida, y, y así es el narcisista. Eh, yo estoy lejos como te de... oye, primero que nada, muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado, yo feliz de estar acá y de compartir lo que, lo que puedo compartir. Eh, me carga para andulizar sobre el narcisismo, porque ya decir narcisista ya es súper peyorativo, y, y, y creo que hay que ajustar las, las, las definiciones y e distinciones que tenemos sobre el, el narcisismo. Así que cuando tú me das esa metáfora, eh, yo la, la encuentro adecuada para estos momentos, porque el narcisista... Tiene su historia, el narcisista tiene su crianza, el narcisista entonces tiene sus defensas para poder afrontar este mundo de la mejor manera que puede. A veces hace mucho daño, sí. El narcisismo, siempre lo digo, el narcisismo es un continuo, es un espectro. Desde un narcisismo que algunos autores califican como un narcisismo sano, necesario para autofirmarse, para el amor propio, para enfrentar ciertas situaciones, estrategias narcisistas también ¿eh? se le podría llamar, pero esto va avanzando en continuo según la gravedad. Entonces no podemos meter a todas las personas narcisistas dentro de un mismo saco así como maquiavélico, satánico. Sí. Así es que me pero pero sí, pues su esencia, eh, más que su esencia son sus mecanismos de defensa.
0: Me parecen un montón de cosas ahí por preguntarte, pero quiero quedarme un poco con cómo ya empieza el libro, porque después dice, eh, termina la metáfora, y dice algo así como que el narcisista en realidad es incluso peor que el escorpión, porque el escorpión eh, en, la, en el cuento reconoce su naturaleza, lo admite, ¿cierto? Le dice al cisne que lo hizo porque está en él, mientras que la persona con trastorno de personalidad narcisista es incapaz de verlo. ¿Es, es no así?
1: puede. Sí, en su, en su nivel medio ya de trastorno de personalidad, que es parte de su estructura, entonces personalidad no puede porque va contra su ego, el reconocer errores, eh, fallas, vacíos, es reconocer que está mal, y no puede, es justamente el traje que se ha puesto para ocultar todo esto, entonces no puede, y lo que le resulta más fácil es proyectarlo en los otros.
0: Mm. Dijiste que es un continuo el narcisismo. Uh -huh. ¿Cómo, entonces, ¿dónde está el umbral pasado en sí. el cual esto es incorregible? ¿O cómo, no sé, cómo uno sí, dibuja los sí. matices de grises?
1: Sí. Hay algunos autores que definen el narcisismo, o sea, ya digo narcisismo y ya es algo patológico, pero para otros muchos autores, como te decía, también hay rasgos narcisistas en cualquier persona como parte de su existencia. Como dices tú, ¿cuándo? pasa este continuo a ser patológico, a ser ya un trastorno de personalidad. Y es cuando se instaura un patrón de, de rasgos de personalidad que se hacen inflexibles y persistentes en el tiempo. O sea, yo puedo andar, no sé, una semana enojada, una semana sentía una semana puedo andar súper sensible, pero cuando estos rasgos se hacen persistentes, inflexibles, rígidos, uno... Cuando estos rasgos, además, eh, se hacen demasiado eh, notorios, eh, predominantes en la, en la personalidad, y yo, yo diría que la, la medida, así como eh, importante, cuando hacen eh, daño. En los libros sale clínicamente significativo en otro y en sí mismo. Mm. Mm. Producen depresión en el otro, producen ansiedad, angustia en el otro, en sí mismos también. Entonces ahí estamos hablando de algo patológico, y eso desde ahí también va aumentando en este continuo hasta llegar a un narcisismo muy, muy patológico, muy dañino, asociado con otros trastornos de personalidad, como el trastorno limítrofe, el antisocial.
0: Y cu cuando dices patrones inflexibles y rígidos, ¿eso significa incorregible? ¿Es verdad esto que no hay cómo cambiar a, a alguien que sufre de esto?
1: Nuevamente, esto depende del continuo, ¿no es cierto? Ajá. La dificultad está en que, como ah, no hay una conciencia o hay una imposibilidad, más bien eso me gustó, hay uh -huh. una imposibilidad, <ríe> hay una imposibilidad de reconocer los propios errores. Eh, uh -huh. Para ir a una terapia, para hacer cambios, tiene que haber voluntad de cambio. Si no hay voluntad de cambio, nunca vas a llegar. Tiene que haber una gota de empatía. O sea, de entender que mi conducta tiene un impacto sobre los otros, que a lo mejor a mí no me produce nada, pero tiene un impacto, por ejemplo, uh -huh. que es distinto a las personas con trastorno autista, o, o las personas Asperger, que entienden que su manera de concebir las emociones y su mundo puede generar un impacto sobre los otros. No lo entienden, pero tienen conciencia de ese impacto. Un no lo tiene. Entonces es difícil que llegue a la consulta. ¿Llegan por qué cosas? Llegan por eh, montos de ansiedad y angustia, porque su vida es un desastre también. Eh, porque traje, está, hay mucha comorbilidad, depresión, ansiedad, anorexia, ¿A intento a ti te, suicida.
0: ¿Te toca atender personas que fueron abusadas por un narcisista y también narcisistas que llegan a la consulta? A, a ambos no, dos.
1: No yo, no, yo me he especializado en las personas que se han relacionado incluso amorosamente
0: ah.
1: eh, con una pareja narcisista, hombre o mujer. Cada vez llegan más hombres también. Pero eh, uh, para tratar personalidades narcisistas, mando especialistas.
0: Es, es, es difícil, ver, porque si tratamos de hacer un, un esfuerzo por una teoría de la mente más precisa sobre qué, cómo es la subjetividad de, ¿cierto? dentro de un narcisista, ¿qué es lo que mencionaste que, no hay, que hay una imposibilidad por empatía? Pero, ¿ellos sufren igual que el resto también? ¿Tienen penas y alegrías y todo lo demás que significa ser humano? Sufren. ¿Qué, qué falta? ¿Qué es lo que no, no, no aparece ahí? Sufren
1: porque tienen una existencia. Mira, hay, hay ciertas distinciones, bueno, ya hay maneras de diagnosticar diferentes ahora que me ha volado la cabeza. Mm. Porque antes basábamos en el, el dsm 4 por ciertas categorías y si cumplías cinco o más, listo, eras narcisista. Pero eso eh, tenía muchas fallas en eso. Pero... Eh, hay, hay ciertas eh, distinciones que son propias de, del narcisista. Es una persona. A ver, me voy a, me voy a focalizar. Lo, pero lo, lo fundamental del narcisismo es que tiene una desregulación de su autoestima. ¿Ya? Yeah. No logra regular bien solo, por si sí solo, su autoestima. Entonces el objetivo de un narcisista es buscar la valoración, el reconocimiento, el, el amor afuera. ¿Sí? Entonces se pone un traje para disimular eh, la poca valía que pueda tener, eh, los desajustes que pueda tener. Se pone este traje de, de autopercepción grandiosa, de éxito de Logros, pero es un traje, uh -huh. necesita del otro, es sumamente dependiente de los otros. Y, sí. Yo me voy por la rama, así que tú me tienes que volver no, sí. al, y, al y, norte.
0: Y, y, y hay otra cara de la moneda que también te he escuchado hablar, que es el, el narcisista vulnerable. ¿Cómo conversa eso con lo que describiste y recién? Ahora,
1: exactamente, es que ahora el diagnóstico no es esta, este diagnóstico categorial. Solamente va a haber una conjunción entre eso y los modos o los problemas que tienen su funcionamiento como persona.
0: Uh -huh.
1: Ya, y ahora, y ahora te explico. Eh, imagínate un péndulo, ¿sí? Porque hablamos de narcisista y al tiro nos puede eh, saltar hacia la mente este narcisista grandilocuente, exitoso... Uh -huh social, encantador para algunas personas, a veces también frío, aprovechador, explotador, seguro de sí mismo, que mira a todos los demás en menos, pero quedan afuera todos los otros narcisistas que son más bien resentidos, un tanto tímidos, no se autoenaltecen, siente que son superiores al resto, pero que el resto no los valora, que no los ve, que no los mira, entonces vive con mucho resentimiento. Eh, se les llama introvertido o hipersensible o vulnerable entonces dice bueno cuál de los dos es los dos y es un péndulo entonces igual que este continuo va a haber personas necesitas más predominantemente en este extremo grandioso o más predominantemente en este otro hipersensible o introvertido uh -huh. o lo peor de todo una oscilación entre los dos uh -huh. entonces yo soy seguro de mí mismo, fantástico, pero supe que el otro estaba hablando mal de mí y me vengo abajo así terriblemente. Hay una oscilación. Entonces, la, ahora el, el diagnóstico es dimensional y se mide por según el funcionamiento de la persona, según su empatía, la autodirección, eh, el grado de intimidad y de identidad. Mm. Después si quieres lo vamos explicando todos, pero porque eh, cuando, cuando lo comento así con las personas que necesitan saber como, oh, mi pareja realmente es narcisista, porque no, el narcisista no va a ir a, a un psicólogo para que lo evalúe. acá lamentablemente pasa por la observación y la vivencia de la persona que está relacionada con una persona narcisista. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente, ah, podría ser cualquier nombre, pero porque le da, le da un norte a la persona que ha estado viviendo con una persona narcisista, hasta sumamente culpógena, sumamente confundida, y necesita aclararse. Por eso hacemos estas distinciones en, la, en el
0: diagnóstico. Antes de, quizás, hilar un poco más fino, mencionaste antes que, 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 que quizás la palabra es tan arrojada últimamente en internet sin mucho, es como un diagnóstico inmediato, que ha perdido un poco de su peso. ¿Cuál es la definición clásica, básica de narcisismo, para pa acotar de lo que y estamos hablando? El rasgo narcisista una persona, que siente que es superior a los demás. Y esto se puede que manifestar en una visión
1: proporcionada de, su, de sus logros, de sus éxitos, de su persona, de su inteligencia, uh -huh. y siente que es superior a los demás. Y en este continuo puede llegar uh -huh. a mirar en menos al otro, a tener relaciones utilitarias, a tener un sentido del derecho, eh, y así.
0: Y tú que te has especializado en esto, siempre pienso que quienes trabajan con psicopatologías o con el lado más oscuro quizás de, de la experiencia humana, eh, no sé si pierden un poco la fe o el optimismo en, en la humanidad. y, y, en, y en, Porque me imagino que si te has dedicado a esto es porque es algo súper recurrente y que tu consulta ha estado llena de personas con historias ¿cierto? de abuso y de manipulación por, por quienes tienen este trastorno de personalidad. Eh, ¿Hay algo ahí como en tu visión de, de la humanidad como especie que se ha visto afectada por encontrarte con estos casos tanto? Yo,
1: no sé si es por vieja
0: o por psicóloga, no sé, pero en algún minuto
1: determiné que había que vivir la vida, esta vida, con lo que te tocara. Hay que vivir con el gobierno que esté de turno. Hay que vivir con el, con el clima que esté de turno y hay que vivir con las personas que te toquen vivir y hay que hacerlo lo mejor posible eso se me acaba de ocurrir ahora pero es que ese es como mi como mi es como, ya hoy día creo que estamos en una epidemia de narcisismo porque todo hay hay como una sociedad que que apunta a eso imagínate que los niños hoy día nacen mirándose a través de una selfie y están todo el rato así como grabando como varias veces hasta que salen perfectos, su claro. identidad la basan en los likes que hay eh, una, las personas en el trabajo eh, tienen que mentir, tienen que ser otra persona como para poder estar en las posiciones en que tienen que estar entonces hay una epidemia entonces eso no, 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 no me hace pensar como mi hija o mi hijo que dicen que no quieren tener hijos porque para qué lo van a traer a este mundo y como está sucediendo mm. con mucha gente que les digo tienen que ver Terminator, porque pueden ser como la Sarah O'Connor y tener él, el personaje que nos va a salvar. Sí. Yo yo me encontré esto, Yo para mí fue una sorpresa también. ¿eh? Yo, buscando desde antes de la, de la pandemia, buscando como renovarme, actualizarme, quise hacer estas más online y, y la mentora con que estuve trabajando. Eh, nos obligó a especializarnos en un nicho, quedarnos en un nicho, cosa que para un psicólogo nunca ha sido así, porque uno es como medio mentolato, uno está en un área, pero recibe muchas cosas, y ahora decían como, no, esto. Y, y observé que recibía muchas mujeres con problemas así de, esta, de este calibre en las, en las relaciones con su pareja. Y al ponerle nombre, era, fue como, oh, narcisismo, claro que sí, esto es narcisismo. Y pensé que iba a ser un taller, dos talleres, y llevo cuatro años, eh, y sí, hay, lamentablemente hay mucha gente.
0: Es, es increíble cuando uno le pone nombre a la dinámica, que quizás ¡Ay! viene pasándose cuánto tiempo, y no, uno no logra encasillar qué es lo que pasa, y finalmente dar con una definición... Es, es una suerte de alivio, me imagino que tú lo has visto a mucha gente, este como, ah, ahora, ahora, es eso, eso es lo que está pasando, ¿cierto?
1: ¿Sabes qué? Es el, cuando me escribí y me dice, lo leí y todo me calzó, no. te escuché y todo concordaba, entonces en parte es un alivio, o esto es lo que me pasa producto de esto, y también empieza otra historia, que es el de enfrentar qué voy a hacer mm. con esto. O, si una persona ya está afuera, porque muchas veces reconocen esto ya estando fuera de la relación, es como, oh, que espanto, todo lo que me está pasando ahora, el no poder avanzar, el no poder superar esto, obedece a otras cosas, a secuelas, a abuso narcisista, ¿Tú, con un síndrome de víctima eh, narcisista.
0: Te, te he visto algunos posts tuyos sobre eso. Ah, ah. Pero antes de hablar de eso, tú me imagino que tienes el radar mucho más calibrado que, más finamente calibrado que la mayoría de nosotros para detectar eh, banderas rojas, ¿cierto? Como le dicen red flags, a, a señales que indiquen que alguien puede ser narcisista. ¿Podrías explicar qué es una bandera roja y, y cuáles son las más comunes que te hacen al tiro, ¿cierto? encender tus alarmas frente a alguien que se mueva o diga o, o haga ciertas cosas.
1: Es que no me gusta el término bandera roja.
0: Ah, pero te lo oí a ti, creo, ¿no? No. ¿no?
1: no. ¿No? me gusta mucho. Sí, a lo ah. mejor puedo haberlo mencionado alguna vez, pero es que no me gusta mucho porque nuevamente caemos en la farandulería. Prefiero mm. hablar de indicadores. Okay. Y los indicadores creo que son más benevolentes. Porque además, si le hablas a una persona de, ¡ay, no viste las banderas rojas! O mira todas las banderas rojas, ¿Por es que las banderas rojas no las ves cuando estás ahí. Mm. Una, una paciente muy inteligente, bueno, suelen ser todas inteligentes, me decía, las banderas rojas no existen. No existen porque las banderas son para verlas, y esto jamás lo vi. Mm. Y ahora que, que estoy afuera, me costó más todavía verlo. Entonces, pero bueno pero te entiendo de dónde va tu, tu pregunta, uh -huh. que son como indicadores. ¿Por qué tampoco me gusta ver eh, tratarlo con bandera roja? Porque después nos andamos todos espirituados, porque uh -huh. entonces habló mucho, en una cita habló mucho de él, oh, bandera roja, churra, ya empezamos a, a, a criminalizar al criminalizar pobre sujeto. Ahora, ahora, <risa> ¿no, ¿No podemos como definir a una persona por una, dos, tres banderas rojas? sino que es un conjunto de cosas, pero sobre todo, y aquí, perdona, yo siempre me explayo más de lo que es necesario, pero eh, sobre todo, cómo se siente la persona con ese sujeto o con esa sujeta. Entonces, siempre les digo, ándate primero a ti misma. Uno, has perdido espontaneidad, sientes que no puedes ser tú, porque si dices una cosa... Eh, hay una reacción que, que no te gusta, y si dices otra, mmm, tampoco. Sientes que de una u otra forma te has ido aislando, eh, porque tus amigos mmm, no son aburridos, porque tu gente es un poco tonta, porque no están a la altura de tu pareja, porque tu familia es un fastidio. Eh, sientes que has perdido control sobre tu vida y que esta otra persona está teniendo como un como un control de todo, toma las decisiones, a veces te deja fuera, eh, a veces te, te pide incluso eh, interviene, como que invade tu mundo personal, en el dónde estás, dónde fueron, eh, hace escenas de celos también, o revisa tu teléfono y te dice que tienes que revisar su, te, su teléfono, o de pronto, todas las cosas eh, tienes la culpa tú, y tienes esa sensación de que todo, eh, tú fuiste, a, amablemente hablar de algo que te estaba pasando y todo termina en que tú tienes la culpa. Eh, bueno, y ahí vamos sí. creciendo, a, tiene reacciones sí. un tanto eh, como desadecuadas. Ah, otra, típica, mm, empiezas a justificar sus conductas, como que da sí. explicaciones por él a su familia, no, que estaba muy estresado, perdón, hablo de hombre, hay una prevalencia mayor, pero cada vez esta prevalencia se va igualando entre hombre y mujer. No tiene género, el narcisismo se da en ambos casos. Eh, y hablo más de hombres porque, eh, como trabajo con mujeres, hay mayoría de parejas hombres, pero también hay parejas mujeres. Esto. Eh,
0: Sí. Ahora, todo eso me, me, me parece útil, pero, pero quizás todo eh, responde a una relación un poco más avanzada, cierto no a los primeros encuentros con alguien. ¿Hay algo más uh -huh. temprano que uno puede identificar? O oh, aquí también, la, las banderas rojas son una ilusión que yo tengo que, que no es útil. Porque pienso quizás cosas como gente excesivamente dulzona, o, o muy empalagosa en su halago a, a un otro, de forma innecesaria. No sé, ¿hay, ¿hay algo en el trato más, en esos primeros encuentros, que uno uh -huh. pueda... Al menos, no sé, sea, levantar las cejas.
1: Alguna vez hice, eh, me revistaban, pero en relación a las redes, a Tinder. Entonces, ¿cómo darse cuenta si era narcisista? Y hablamos de Tinder. Entonces, oh, de qué Tinder, difícil sí. la, la entrevista. Tuve que, tuve que terminar diciendo, es como, es como, es muy raro que te salga un personaje inmediatamente súper egocéntrico, autorreferente que no le interesa eh, saber de ti, sí, pero se lo habla todo de él, no necesariamente es una persona narcisista, a lo mejor una persona autorreferente y, y, y egocéntrica, pero no necesariamente narcisista. Pero igualmente no creo que te convenga una persona así. Eh, todo este, por ejemplo, otra de las características que, hablan, que se habla es que si todas las personas que están con una pareja narcisista han tenido inicio, todas, ¿sabes qué?, ya, vamos a ponerle el 96%, ya, pero casi, o sea, la mayoría fueron eh, relaciones súper así como intensas desde un principio, como que hubiesen encontrado el alma gemela, uh -huh. ¿no? No porque en las casas, como en alguna en algunos muros por ahí, como que el cazador, el narcisista cazador, el narcisista te observa, nada, son dos perfiles súper complementarios que enganchan así como fuego artificial eh, como, como un imán irresistible, son ambos ¿y a quién no le gusta un amor así? porque hay otros un montón que sí han resultado tengo amigas, así como al tercer día están pololeando y el mes ya están viendo juntos más o menos y ya años juntos sí. pero bueno podría ser un indicador, sí, nuevamente es como, y tu sensación ¿Qué, cuál, ¿cuál es tu sensación? bueno eh, el narcisismo, el, la persona narcisista, como tiene esta visión distorsionada de, de sí mismo también es en el amor quiere este amor perfecto entonces al principio va a ser todo muy perfecto va a funcionar de maravilla y van a ser tal vez meses eh, en que todo no muchos meses ¿eh? pero pero meses en que en que todo va a ser como muy idílico pero en la intimidad después la persona narcisista no puede sostener esto idílico entonces empiezan a aparecer estos rasgos eh, porque recuerda que una de las cosas como no, no no puede regular bien su autoestima de base es porque no puede regular bien sus emociones tampoco uh -huh. su autoestima es súper está muy disminuida es, uh -huh. es incapaz de, de mentalizar las necesidades de un otro eh, de hacer tan importante para él o ella lo que le está pasando al otro. Eh, sus relaciones también se van a dar en cuanto tiene un interés sobre el otro, sus relaciones van a ser un tanto utilitarias, no es muy genuino el, la interacción o el vínculo con el otro. Entonces es difícil mantener esto a nivel de relación de pareja, y hay otro aspecto además, empiezan a salir los rasgos paranoicos, entonces, esta persona que se emparejó tan excelente, porque suelen eh, relacionarse con personas excelentes, no con personas de bajo per, eh, perfil, acuérdate, por pues, su visión distorsionada también es de la mujer o el hombre maravillosa, o maravillosa. Entonces, esta persona también les resulta amenazante, les resulta como una sombra. Entonces, esta relación que se suponía horizontal, recíproca, mutua, interdependiente, no uh -huh. la puede sostener así. entonces empieza a tomar el control de esta relación. Yo siempre hago este monito, ah, yo soy... Sí, sí. <ríe> Se torna una relación eh, de dependencia insana vertical. Una relación vertical es de, de padre-hijo, madre-hijo, donde el hijo tiene una figura de seguridad en sus padres, pero... No, el hijo no es la figura de, seguro, de seguridad para los padres por eso es vertical, esto es lo sano pero una pareja, esto tiene que ser horizontal
0: m Mencionaste hay relación entre padre e hijo o madre e hijos que mucho del, del contenido online sobre narcisismo es sobre parejas pero quizás la dinámica es aún más perversa cuando es entre hijos y padres eh, por ella, y, y menos esperada además, ¿cierto? porque parece menos, incluso evolutivamente adaptativo, no sé, menos eh, es más contraintuitivo que tal cosa exista como, como Vicente, padres narcisistas. Si hay,
1: si hay una persona narcisista, creo que hay un gran porcentaje que uno de sus padres también haya sido narcisista. Entonces no bueno. es... Sí, es contraevolutivo, de acuerdo, pero existe, es una, es una realidad.
0: ¿Podéis describir, no sé, a grueso modo, cómo es esa dinámica entre, entre un padre o madre narcisista y sus hijos?
1: Mira, así lo explico a veces en el programa, en el Yo sin mi Narciso, que esa es una frase que salió una paciente, así como, ¿qué voy a hacer yo sin mi Narciso? De ahí sí. quedó el, el programa. Les explico esta, esta situación así, ah, y tengo unos monitos, ah, pero los tengo muy lejos. Eh, que se imaginen a dos niños, ¿ya? en este caso una mujer, porque trabajo con mujeres, y este otro un, un hombre, porque suelen tener parejas hombres. Pero los dos nacen en una familia donde uno o dos de los padres, por X motivo, no está disponible emocionalmente. Porque trabaja mucho, porque está ausente, eh, porque está enfermo, porque es alcohólico, porque es depresivo, depresiva, eh, porque se pasa peleando con su pareja, porque no tiene porque tampoco recibió esa educación emocional, bueno, la cosa es que está ausente. Y muchas veces uno de esos padres es narcisista. Y esta niña, por ejemplo, esta niña aprende rápidamente a, a complacer a este padre o a esta madre, a adecuarse y satisfacer las necesidades de este padre o esta madre, porque entendió que no tiene un amor incondicional hacia ella. Es, un, es una, un amor al revés, muy condicional, muy sujeto a la, lo, la, lo, las, las satisfacciones que le pueda brindar a su padre. En cambio este niño, esto es, esto es, un, es un cuento, uh -huh. en cambio este niño también tuvo un padre o una madre narcisista, pero él no pudo adecuarse, no supo cómo adecuarse, no supo ser complaciente, y muchas veces este niño fue... Eh, eh, distanciado, maltratado, pidió con personajes no disponibles y llegó un minuto en que se puso un traje y dijo, a mí no me pisa nadie porque yo soy superior. Así fue como enfrentó la vida. O también este niño tuvo una madre sobreprotectora, que es lo peor que le puede pasar a un niño. Porque siempre pensamos sobre protección como sobre amor, no. Una, una, una madre sobreprotectora en realidad no ve a su hijo. Está actuando a través de su hijo. Lo abriga porque ella tiene frío, le da de comer porque ella tiene hambre. Lo ensalza, le dice que es perfecto porque ella necesita tener a este hijo y para que le dé esta autoimagen a ella porque va a soler ser narcisista también. Y este niño, eh, a lo largo de su desarrollo, mmm, va a seguir repitiendo esta, este concepto de que es superior y mejor que todo el resto. No va a aprender en los momentos que tiene que aprender, por ejemplo, de tolerancia a la frustración, no va a aprender, entonces no va a aprender tampoco consideración hacia los otros, respeto hacia los otros, empatía hacia los otros, porque no lo aprendió. Así es que, eh, si, si, si me pusieras yo debería hacer un estudio alguna vez, ¿eh? hay dos cosas que quiero, que quiero ver, uh -huh. te la comento al tiro la otra, pero si uno hiciera así un catastro, las parejas de personas narcisistas, suelen haber tenido algún padre narcisista.
0: Mm.
1: Y, y, y la persona narcisista suele haber tenido un padre narcisista también. Mm. Lamentablemente. Lo otro que me encantaría estudiar es que, ¿sabes qué? <ríe> Yo diría que ya nos estamos acercando como al 50% de mis pacientes son psicólogas y médicos.
0: Ah, mira. Se me, se me ocurre ¿Está? entonces, con, con lo que dijiste recién, que toda... U, u, ¿Alguien narcisista puede tener cinco hijos y relacionarse de manera distinta con ellos? Pienso, no, no sé si esto es así, pero pienso que hay como una suerte de favorito que tiene el narcisista en su en su vida, que es con quien genera una relación más tóxica, no sé cómo decirlo, de codependencia, no sé cómo, cómo se dice, y, 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 que, que, es, que es especial, Hay siempre hay una relación que es marcadamente aquella donde hay más manipulación que, que en el resto. Hay como una víctima eh, central en la vida. El niño de oro
1: el niño de oro, que le dice, es que suele pasar porque el necesita acuérdate, que necesita alimentar su autoimagen. Ajá. Entonces va a ensalzar a este hijo, va, lo va a hacer su favorito, eh, se va a lucir ante la gente con este favorito. Pero es por mm. eso.
0: Hay algo como de secuestro aquí, ¿no? siempre, siempre cuando leo, o escucho esto, me, me, me pienso ¿hay algo aquí como una abducción, a un secuestro, a alguien como que te robó tu no sé, ¿te, suele, ah, te hace sentido la... esto de la palabra secuestro? Sí,
1: ¿eh? podría ser secuestro. Es que no están en contra de la voluntad. Eh, en el programa, en el Yo soy si voy muy despacito metiendo esta, este otro, esta otra mirada, que si bien hay un perfil de narcisista, ¿de acuerdo? Uh -huh. También hay un perfil de la persona que se relaciona con un narcisista. Es más, uh -huh. puede ser ya listo, un accidente, pero ¿por qué te quedaste? suelen ser años, Vicente, años. Tengo pocas personas que fue a los seis meses o al año que, que se dio cuenta, ¿no? Suelen ser años. Y hay un... Es, o sea, yo te voy a decir otra metáfora, que tú la debes conocer muchísimo, pero me encanta repetirla. La, la, el cuento de la rana. El cuento de la rana dice que las ranas, que la, las ancas las ranas son muy apetecidas, no es necesario matarlas cuando se cocinan en, en un hoyón. Se uh -huh. meten con agua fría, Enciende si es el agua caliente y a medida que el agua se va calentando, la rana se va adaptando al calor. Pero cuando ya no resiste, cuando siente que tiene que saltar, su sistema nervioso ya está malogrado y no puede. Así ocurre con esto, los cambios de la persona necesita y de la dinámica de la relación van siendo solapados.
0: Mm.
1: Van siendo sutiles, es el comentario. Es esa conducta, fue la actitud que tuvo. Y la, la pareja, del narcisista, empieza a acomodarse, empieza a adaptarse, empieza a ganar, eh, porque ve, siente de repente distancia, entonces se la juega para, para reducir esa brecha y acercarse. Listo, me volvió a ver, me volvió a reconocer. Estamos, estamos bien otra vez hasta que empieza otra vez a ver esta brecha y, hace, y así se va adaptando y no se da ni cuenta cuando llega un minuto en que, mira, frase de mis pacientes, dejé de ser yo. Por no perderlo a él, me perdí a mí. Parecen clichés, pero son, son reales, son sentimientos reales. Es una desconexión cuando hay mucho tiempo incluso para poder sobrevivir a un tipo de relación así, tan maltratadora y de repente tan, tan solapada, hay que disociarse nomás y funcionar tratando de mantener esta relación y aguantándose cuando está mal y pisar sobre huevos porque nunca sabes cuando es así el, la, la persona necesita para mantener este control y poder sobre la otra persona lo hace con esta alternancia entre afecto y maltrato que después cada vez va siendo más maltrato que afecto
0: claro.
1: eh, es decir como eh, eres el amor de mi vida y después por favor dame espacio o yo no puedo vivir sin ti y hago cosas sin sin consultarlas sin pedirlas, o o dónde pero no 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 vayas con tus amigas porque yo pucha, yo yo te necesito tengamos un tiempito hace tanto tiempo que no estamos juntos pero después desaparezco entonces la persona va pisando sobre el huevo y se va adaptando
0: cualquier rana To, to, todo eso, quizás más que habla a lo que te quería decir antes, quizás que, que no es secuestro, o, o es como el secuestro de una secta. Hay algo aquí como medio sectario, es, es como una relación narcisista, es algo así como una secta de, de un n de uno. Eh, ¿Te hace sentido? Que, sí, sí, sí. Siento que hace poco me leí un libro sobre colonia de dignidad, y me acuerdo ahora mientras tú estabas hablando, y hay esto de... Eh, Humillar y, y golpear y, y, y castigar al favorito de Paul Schaeffer en público, ¿cierto? Para después volver a, a decirle que era el favorito. Hay este, esta dinámica, como tú describiste, que uno nunca sabe dónde está bien parado, eh, también presente en las sectas. No si, es. Sí,
1: sí, así. Es. Lo que pasa es que el secuestro me, me, me claro, hizo ruido sí. un poco porque el secuestro en contra de tu voluntad y acá es muy con tu voluntad. Tú decides quedarte ahí pero estás obnudilada, estás confundida, porque en, en, este, en esta alternancia el, la persona narcisista empieza a utilizar defensas narcisistas como las manipulaciones, la denigración, eh, eh, todo lo que conocemos con estas frases bonitas como el gaslighting sí. eh, o el ghosting, y no te das ni cuenta. Pero sí, es como una secta.
0: Quiere decir que hay parte de responsabilidad en la persona que es... Eh, ¿cómo se le dice al, al co-narcisista? Sí, 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 sí.
1: No, yo no, diría que no es responsabilidad de estar ahí porque entras en un juego que no te das cuenta. Eso me cuesta mucho hacerlas entender porque hay mucha sensación de culpabilidad. Siendo además personas inteligentes, inteligentes, eh, o sea, cómo caí en esto, cómo no me di cuenta, cómo no salía antes, cómo expuse a mis hijos, si es que los tienen a esto, ¿por qué ahora todavía sigo sufriendo? ¿Por qué vuelvo? Eh, ¿Por qué no logro superarme? Y hay mucha carga de culpa. Entonces, uh -huh. la idea acá es, es volver a un estado de inocencia, porque porque no te diste cuenta, es por la dinámica narcisista. Pero si sí eres responsable cuando te das cuenta, responsable por ti misma. ok ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Acuérdate que responsable son dos palabras. Responsabilidad, la habilidad de dar respuesta. Vamos. Y te aliento a, a que confíes en una habilidad para dar respuesta. Este es el lugar que no estés. Dentro de la relación, fuera de la relación, pero ya, hazte cargo de ti. Vamos. Y eso significa salir, fuiste una víctima en algún minuto, pero ahora ya querida párate y seamos protagonistas, me cargas a ser de, de, como es de víctima protagonista, pero es verdad, es como ya, párate. <ríe> Yo te ayudo, te ayudamos todas, pero hazlo. Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué es el Gaslighting?
1: El Gaslighting
0: Ajá.
1: es una un concepto tomado de una obra de teatro, que no me preguntéis los nombres, los <ríe> <Ajá>. <ríe> pero en esta obra de teatro, el protagonista trataba de engañar la percepción de la, de la jovencita, eh, por ejemplo, encendiendo luces cuando ella había apagado las luces, cambiando objetos cuando ella pensaba que estaba acá, para distorsionar su percepción y de pensar que estaba loca, y aprovecharse de ella en su, en su fortuna. Y lo mismo hace eh, la persona narcisista. ¿Con qué es fin? Como, no sé, porque, no sé, pues, pelean por alguna cosa, y, pero pero es que yo te dije, amor, que, eh, que en realidad no quería conversar de esto. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Tú me llamaste. No, si tú empezaste. No, corazón, tú me llamaste para conversar. Me preocupas. Estás olvidando muchas cosas. O, eh, ¿dónde están las llaves? ¿Cómo dónde están las llaves? Tú me dijiste que las ibas a dejar colgar en la puerta. Y Mira la puerta. No, si no están. Amor tú las dejaste en la puerta, o eh, la, llegaste, no sé, a las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? ¿Por qué de repente estás tan eh, celosa? Entonces empiezas a, a hacer dudar eh, la realidad del otro, la a confundir la percepción del otro, eso es una manipulación.
0: ¿Y con, cuál es el fin? ¿Por qué el narcisista querría que la otra persona dude de su percepción?
1: es que necesita controlar la relación, necesita detentar control y poder, alternar afecto y maltrato, así la mantengo disminuida, no me hace sombra, la mantengo acá, yo tengo el control ahora de todo esto, si nos vamos a, en este continuo, más exacerbado, acá esta persona, eh, esta, esta persona, el narcisismo maligno, que se le llama, el, el, el el fin del narcisista maligno es deshumanizar al otro. Por eso que tú ves de repente estos divorcios, así que uno dice que no tiene patas ni cabeza, pues la está destrozando, está destrozando los hijos, está destrozando la familia mm. y continúa y continúa y continúa.
0: Ahora, e e ellos parecen no poder ponerse en el lugar de un otro para entender el sufrimiento, pero parecen ser muy agudos y perceptivos para saber quién es susceptible a su manipulación. Hay, hay una... Pueden leer ciertas te? cosas en otros, pero otras no. O, o no.
1: En un nivel a lo mejor maligno puede ser, porque actúan ya por maldad. Pero en el, en el promedio, acuérdate que es una pareja que se encontró y que se, que se complementaron. Se atrajeron mutuamente. ¿Por qué? El narcisista con esta, con esta historia familiar de de distancia afectiva, incluso de maltrato, o de sobreprotección, lo único que quiere, lo único que está buscando es valor, reconocimiento, eh, amor, eh, la, que, lo, que lo miren, que, que lo reconozcan, ¿cierto? Y tenemos a otra mujer con su historia también, que lo único que quiere es que la necesitan. Uh -huh. mm. ¿Estamos listos? Es la pareja perfecta. ¿Qué Entonces, sí. Por eso, perdona, perdón, perdón. Entonces, este, esta, esta imagen de, del cazador que busca a su presa, mm. yo lo diría más en, en una persona más, más, más perversa. Pero no todos los necesitas son así. Mm. No, no es esa la figura.
0: Pero pienso que ellos. A ver, ayúdame aquí a yo plantearte esta sí, pregunta sí, sí. también. Pero pienso que eh, la, relac la relación poco sana y poco disfuncional no es so eh, ver, o, o, o te pregunto es, es solo entonces con quién con quien el, el juego em empezó a andar y se dio este camino hacia lo más extremo que es la deshumanización o es cada interacción humana que ellos tienen aunque, aunque sea menor eh, hay esta incapacidad de ponerse en el lugar del otro y siempre hay algo medio ah. medio manipulador. Eh, ¿Está reservado a una sola persona que, que entra en el juego con, con todo o es cierto, en, to, en todas las interacciones humanas?
1: Ya, a ver si te contesto ordenadamente. Recuerda que el narcisismo es un continuo, un continuo sí. que no quiere decir que él empezó bueno. aquí y va a terminar acá. Sí. No, sino que yo tomo a esta persona narcisista, evalúo, uh, es el típico promedio, o esta no, es, es maligno. No necesariamente una persona que empezó acá va a terminar con un narcisismo sí. maligno. Ajá. Ya. Las características narcisistas las la lleva consigo, no se le van a ir nunca. Entonces, cada relación, por ejemplo, va a ser utilitaria. Pero, obviamente, por ejemplo, se va a codear con personas que siente también que son importantes. Pero no va a ir a ser atados con el jefe. Con el jefe va a mantener esta relación de, eh, de, de tú a tú, de igual a e igual. Si es en las relaciones más íntima donde no puede sostener eso.
0: Yeah. Yeah.
1: Pero, eh, pero su perfil narcisista va a ser con cada relación que tenga.
0: ¿Qué? Y sus te relaciones
1: van a ser utilitarias.
0: Te quiero preguntar dos cositas más. ¿Tenéis cinco minutos más? Sí, no. por supuesto. Eh. Una es sobre las festividades, que leí, en, o creo que escuché la, también a la Ramaní decir esto, que las fechas especiales, cumpleaños, aniversarios, navidad, etc., son especialmente sensibles para el narcisista, y so, suelen ser una ocasión en que algo, alguna escena va, 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 van a ellos manufacturar para que las luz esté puesta sobre ellos y no sobre el evento. Eh, ¿es, qué, ¿Qué te parece esto? ¿Te, ¿Te hace sentido con tu experiencia?
1: Estoy pensando...
0: Sí, ahora que viene Navidad, te, te lo pregunto sí, por, por eso, eh, ¿uno debería prepararse para un evento complicado? Si ¿Sí, sí que tiene un narcisista en la familia en Navidad.
1: Sabes ah, que el narcisista tiene muchas caras, como se da en un continuo, como se da en este péndulo, eh, como se da eh, de forma diferente en un narcisista grandioso que va a ser una tremenda fiesta de Navidad, y que va eh, se va a querer lucir con esa con esa actividad eso es lo que esa esa como autodirección que tiene en que eh, hace las cosas para ganar adeptos hace cosas para ganar imagen va a ser una fiesta podiáctica y preciosa eh, también podría encontrarse con algunas dificultades y va a sentirse ofendido. El narcisista es muy paranoico. Eh, las, los comentarios, las críticas, las desaveniencias, inmediatamente las toma como, a, como una ofensa hacia su persona. Y sí, tal vez termine en algo. El narcisista más, el hipersensible o el introvertido o el vulnerable, eh, él, yo creo que ese es el como más complicado. Porque, Va, va a sentir que, por ejemplo, hacen fiestas cuando él no quería hacer fiesta, o hacen esto y él no quería hacer esto. Eh, va a manipular a su pareja, eh, tal vez explote eh, en alguna cosa. Son, son fechas sensibles y son sensibles para todos, porque la, la, pareja de la pareja del narcisista también entra en esta sensibilidad, porque vive una vida un poco vacía y sin sentido, pisando huevo todo el tiempo. Mm
0: -hmm. Alguien que, no sé si contesta muy sí. bien
1: eso tu pregunta, pero no es, no es como viene fiesta fiesta así va a pasar algo. Están más expuestos
0: ambos. Hay una, a ver, tengo una última pregunta, pero antes de eso relacionado con esto de las fiestas, hay como una especie de ambivalencia en cómo reaccionan a un a un evento en que un minuto es celebrado y el minuto siguiente la comida. Es hay mala y el minuto siguiente todo está precioso y después cómo no te preocupaste de esto y no compraste los vasos qué, qué sé yo hay algo de eso sí. también
1: te acuerdas que te dije que ahora el diagnóstico se hacía en cuanto a niveles de funcionamiento uh -huh. y uno de esos es el funcionamiento de la intimidad y eso, eso es lo que tú a eso es lo que te estás refiriendo porque eh, Hacen como una referencia excesiva al trato de los otros y van a estar felices si los otros los están mirando, celebrando si los están reconociendo y se van a sentir como ya pues sigamos con la Navidad espectacular, mira, los tengo a todos felices es la mejor fiesta Navidad que han tenido en sus vidas, pero va a mirar para el lado otra que va a estar así como diciendo alguna cosa ¡Oh! y al tiro va a decir que está? está hablando mal de mí ¿Qué no le gustó qué desagradecida es, o, o desagradecido, no lo hice bien, algo me pasó, ¿te acuerdas en esta oscilación entre la grandiosidad y la vulnerabilidad? En, sí, está en, una, en, en, una, en un restaurante con su pareja, la llevó sí. al mejor restaurante, están comiendo exquisito Pero ella tomó el, el teléfono y le contestó a una amiga, oso hacer eso, a patas para arriba al tiro, porque se sienten ofendidos. Sí. Acuérdate que no logran regular bien su autoestima. Entonces cualquier cosa los saca.
0: Última pregunta, Mariel. Alguien que eh, recién entra en contacto con contenido como el tuyo o de otras personas que hablan sobre narcisismo o que escuchó este, este podcast y tiene dudas, ¿cierto? ¿Ciertas partes le hicieron eco, otras no mucho? Eh, ¿qué consejo le daría a alguien que piensa que quizás hay una persona con estos rasgos en su vida pero no sabe si profundizar porque el dolor que puede significar admitirlo si es que mm. eventualmente se da eh, ¿qué le diría a alguien que está en, en esa etapa? dos cosas
1: uno, que es importante informarse porque el dolor, sí, lo va a pasar y por un rato versus a vivir años con ese dolor que no sabe cómo identificar y, y qué lugar darle y dos, que si no logra dar con un nombre se mira a sí misma la está pasando mal su vida no está siendo feliz entonces busca ayuda está bien pedir ayuda, y lo digo porque la pareja de la persona narcisista suele no pedir ayuda de hecho para afuera luce muy bien, la, la familia la pareja, ella, bien nadie se daría cuenta que ella está sufriendo o que él está sufriendo entonces eh, es como instigarlo a Busca ayuda, eso va a estar bien Y, y busca información, eso va a estar bien Super. Y ábrelo, ábralo, háblalo Es que no me entienden porque para fuera es social Bueno, entonces a esas personas no, busca otra más en lo, algo, algo que a mí me dio mucho temor al principio De hacer talleres con parejas Porque generalmente eran, los mensajes eran internos Todo era así como que no me vayan a ver Y dije, no hay ni nadie a los talleres Y al contrario Llegó mucha gente, tuve que hacer dos, de hecho la primera vez tuve que hacer dos talleres seguidos porque llegó mucha gente y adentro que yo no quería que hablaran porque si se si hablaban yo no sabía si les había podido sostener, el curso era como ta, 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 era como todo un camino para lograr tanto, nada, hasta desde, el, desde el primer taller hace cuatro años todavía se mantienen los WhatsApp, algunos, algunos WhatsApp siguen, siguen apoyándose, el poder hablar esto con otras personas que entienden, en sí ya es sanador entonces busca ayuda, para estar bien mm,
0: super, super. bueno Mariel, gracias por el tiempo eh, para mí aprender sobre esto ha sido muy revelador como para mucha gente así que me parece muy necesario y la prevalencia de que esto es, está allá afuera es cierto, está demostrada por, por cada vez más gente interesada en este tema así que gracias por tu tiempo hoy día y por lo que haces
1: Muchas gracias a ti, Vicente, por el interés y por darme este espacio. Creo que es tan importante compartir.
0: Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.